0: 三一年九月十八号，一九三七年七月七号，一九三七年十二月十三号，一九四一年十二月七号，一九四五年八月十五号。一个个时代符号，诠释着东方战场在第二次世界大战中的地位和意义；一个个风云人物，为中华民族撑起了不屈的脊梁。在抗日中刻下了血与火的印记。登陆九一八节目组特别策划，年度历史剧《东方战场》，精心改编，为您全景式展现中华民族抗日战争的历史画卷。缅怀历史，致敬先烈，民族复兴，砥砺前行
1: 。日本人，呸！快啊！快
0: ，没事吧？来，英子，咱们走吧，走吧。这太危险了。
2: 我的儿子，我的儿子。快走！快走！快走！快走、啊！快走！快走、啊！快走！快走！快走
1: 、啊！快走！快走！快走、啊！快走、啊！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！
2: 快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快
0: 走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快留下八十八师
1: ，日军
0: 已经突破了国军防线。Ées, 这种情况下，闸北在手毫无意义。蒋介石决定大部队先撤退，他明知留下就代表着灭亡，但他还是单独留下了一个师，死守闸北，作为自己的政治筹码，换取国际社会的同情。他对国联仍然不死心，还寄希望于自己将在比利时召开的解决中日争端的会议
2: 。而八十八师。
0: 守军师指挥各部大小长官前来报道
1: ，接受死
0: 守的任务。四行仓库就是他们的阵地
1: 。全体注意，我宣布战斗位置：一连在右翼，是；三连左翼，是；二连在仓库西面，走外围防守，是。机枪连在楼顶架设两挺机枪，其余的分配到各连队。是，我的指挥位置，白天在顶楼的观察室，夜间在一线阵地。同志们，从现在开始，部队进入战斗状态。我们马上要切断外援，每人每天一碗黄豆，一碗玉米，半碗水。大家能坚持多久，就坚持多久。实在坚持不住了，一颗手榴弹。天堂地府，咱们后会有期。誓与阵地共存亡，誓与阵地。
0: 前有劲敌，后无退路，他们明知生还希望渺茫，但还是毅然决然地留了下来，决定战至哪怕最后一人，誓与阵地共存亡。他们怒吼出的坚决抵抗之声响彻云霄
3: 。面对如潮
0: 水般涌来的日军，全体官兵积极迎战，死伤不计其数。日军一次又一次的进攻，使得守军兵员消耗极大。团长正在慰问伤员，一部暗箱里的电话突然响起，原来是银行仓库主任留下的秘密电话。于是团长借电话向外界传递出了阵地内的消息，让外界了解情况
1: 。弟兄们，弟兄们，这小日本子都成缩头乌龟了，咱们还躺在这里干什么呀？是啊，是啊是、啊，是啊是啊、帮个忙，望望风，哪怕借个手榴弹也好啊。走
3: 走走
0: 走走！走走走走第二天，各大报纸纷纷,纷刊登出了八百壮士死守四行仓库的壮烈事迹。街面上，无数的普通民众见证了奇迹的发生。为数不多的守军竟然硬生生地扛了三天。日军见久攻不下，便开始重炮轰击四行仓库阵地，守军被打得毫无招架之力，源源不断的伤兵被送下战场。生死存亡之际，日军的炮弹无意间给守军打开了一个攻击缺口，守军利用重机枪将日军炮兵阵地摧毁，围观群众纷纷拍手叫好。斯大林决定是时候要出手了，他决定从物资和外交两方面给予中国支持。守军成功坚守了三天三夜的消息传到了蒋介石那里，他只是淡淡的回了两个字：“很好。”八百壮士在四行仓库坚守了四天四夜后，接到最高统帅部的撤退命令。淞沪会战结束。一九三七年十一月十二日，上海市长于鸿钧沉痛宣告：远东第一大都市上海沦陷。百姓为逃避日军的烧杀淫掳，离开了世代居住的家园，朝内陆奔去。上海沦陷后，日军全面进驻上海，公共租界苏州河以南区域和法租界
3: 陷入了日军铁蹄的包围，沦为孤岛。众所周知八路军在前线打了几个漂亮的胜仗，咱们的八路军呢，现在可以叫铁军了。希望我们的部队都是铁军啊！从这个意义上来说这也包括你们新四军，都应当成为。打击敌人的铁拳头啊！现在啊，全国都在学习八路军的打法，就是活打，而不是死打。更重要的是，啊，要执行共产党提出来的十大纲领，动员四万万民众一起参加抗战，组织他们，武装他们，这是一个伟大的力量。啊，听了主席的话，真的是很受启发。建立新四军，只有一个目的，那就是坚持抗战。坚持抗战。作为一个中国人，我会的。你是名将，<笑>我们都很敬佩你。铁军是光荣的，你也是光荣的啊。可是，我觉得作为共产党员更光荣。你的心思我明白。你想回到党内的想法，我们都反反复复研究了好多次。你和很多国民党的高级将领都很熟，蒋先生也很重视你。留在那里，比回到党内开展工作要顺利得多呀。你要知道，新四军是共产党的部队，只要坚决地。听从党的指挥，你呀、啊，就永远是中国共产党最优秀的党员。你放心，主席，这次来
0: 延安受到了如此的欢迎，我十分感动，让我这颗漂泊的心终于有了归宿。党又为我以重任，让我的报国之志有了施展的机会。千言
1: 万语一句话，我也听，听党的。在利益的驱使下
0: ，向日本出口物资的英美无疑成为日军背后的帮手。还是苏联代表捅破了这层窗户纸，指责西方大国道貌岸然，对日本侵略中国的行径态度暧昧，是变相助长日本的野心。守军将士也通过电话得知了国联会议的召开，顿时士气大振。果然，在利益面前，公平和正义全是白扯。西方各国代表根本无视中国代表的呐喊，事不关己，高高挂起。阵地保卫战还在进行，一名童子军游过河来到守军阵地，通知守军国联会议的成败结果。守军还是只能靠自己。伴随着河对岸民众的呐喊助威，八百壮士在坚守了四天四夜之后，终于接到撤退命令，才不至于全军覆没。至此，淞沪会战结束，上海宣布陷落，百姓们纷纷逃向内渡，日军全面进驻上海。叶挺急切地希望回到共产党怀抱，毛泽东认为他留在蒋介石身边展开工作。叫这里更为顺利。从心底承认了他共产党员的身份。新四军已经成立，毛泽东要求项英鼎力协助叶挺。毛泽东得到上海沦陷的消息，为之一惊，他意识到，连南京，也即将朝不保夕了。对日军来说，攻克首都南京一举多得，不仅能削弱中国政府的号召力，还有助于彻底解决中国问题。于是，另一个阴谋又在酝酿之中
3: 。我们不希望这里有战争。为此，我们送来的文件，阁下都看了吗？看过了，一个字不差。日本方面有什么修改吗
0: ？
1: 一字未改。我想问一句：如果我们答应条件和谈，他日本
3: 能够从南京城下撤走他的十几万大军吗？有这个可能，至少光天外想希望早日结束战争。那好，请贵国转告日方，给我一天时间。好，那我就请日本人等您二十四小时。
0: 汪精卫的夫人怂恿汪精卫与日本谈判，本见风使舵的汪精卫决定卖国求荣。蒋介石准备通过第三方德国促成中日和谈，而日军正在争取天皇的攻击南京的命令。又一次会议，蒋介石终于知道了国联和外交途径根本靠不住，只能靠自己。日军提出的和谈条件简直是丧心病狂，但已经失去了民族脊梁的汪精卫建议接受这些不平等条件，尽快和日本人谈判。停战谈判要点：一、取消塘沽和美协议
2: 、土肥原贤二、秦德纯之协定；二、取消冀察冀东两政府；三、设立包括卢沟桥在内的河北省非武装地带。四，撤退增派的日军，调整邦交方案。这满洲国，是不是东北加蒙古
1: ，就都归日本了
2: ？诸位。日本国提出的八个条件是苛刻了一些。南京已濒临城下，如果首都变成一片焦土，那何以为国？所以我们干嘛要用激烈情绪去激怒日本人呢？温和一点不是更好？因此，我提议，原则上以接受。日本的八项条件为基础，尽快跟日本人谈判。